0: Hey, hallo und ein wundervolles Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wonnevoll podcasts Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Und heute wieder eine Folge aufgrund von einigen Nachfragen. Ich habe ja mal in einer Folge meine Favorite-Yoga-Position beschrieben, die Shavasana, die Totenhaltung. Und einige von euch waren anscheinend nicht damit zufrieden, dass es eine so, ich sag mal in Anführungszeichen, simple Position ist, die mein Favorite ist. Das hat damit zu tun, dass wahrscheinlich viele sich unter Yoga was Dynamisches vorstellen. Es kommt natürlich immer auf den Yoga-Stil und auf die Yoga-Richtung an. Und deswegen kam nachfragen, okay, aber was ist denn außer Shavasana deine Lieblingsposition oder deine Lieblingspositionen nennen? Gibt es vielleicht irgendwas, was ich jedem empfehlen kann? Irgendwas, wo ich sage, das ist auch was, was vielleicht alle machen können? Und ja, das gibt's und darüber möchte ich heute sprechen. Und es hat auch wieder ganz viel mit Pranayama, also mit der Atmung zu tun. Und ich werde dir heute zwei Positionen vorstellen. Einerseits den Berg. Das ist eine Position, die du im Stehen machst. Andererseits den Langsitz bzw. den Stock, eine Position im Sitzen, die ich auch sehr wichtig finde, die auch tatsächlich einfach aussieht, aber gar nicht so viele machen können. Und dann möchte ich dir noch eine ganz klassische Atemfolge vorstellen, also eine Bewegung mit Atmung zusammen, was ich immer ganz wichtig finde, dass es eben was Dynamisches ist, auch um den Körper in, in Fluss zu bringen. Ganz wichtig, finde ich, ist immer zu sagen, okay, wenn ich sage, eine Favorite-Yoga-Position, es ist immer ganz wichtig, was man braucht und was man möchte. Es gibt zum Beispiel Positionen, die eher energetisierend wirken und es gibt Positionen, die eher beruhigend wirken. Und es ist natürlich die Frage, bin ich ein Typ, der eher Energie braucht? Bin ich ein Typ und ich brauche mehr Energie, um meinen Tag zu starten oder brauche ich eher was Ausgleichendes? Oder bin ich jemand, ich brauche eben was, was mich runterbringt, zum Beispiel gerade abends, wenn ich einen anstrengenden Tag hatte, brauche ich eben zum Beispiel was aus dem Yin-Yoga, was sehr entspannend und sehr beruhigend wirkt. oder brauche ich eben eher was, was mich nochmal auspowert, aufputscht, was vielleicht eher ein, was, was Vinyasa-mäßiges ist. Der Berg ist eine Position, die meiner Meinung nach auch sehr wichtig ist, in dem Sinne, dass sie eine Grundhaltung vermittelt. Du stellst dich ungefähr hüftbreit auf beide Füße, möglichst gut verwurzelt und richtest deinen Körper ganz stabil aus. Du bist ganz leicht in den Knien, dass du da ganz stabil bist. Die sind nicht ganz durchgestreckt, sondern ganz leicht gebeugt. Du kippst deine Hüfte leicht nach unten, dass dein Steißbein ganz leicht unten und so nach unten unter den Po wandert sodass dein unterer Rücken ganz gestreckt ist. Du bringst dein Brustbein schön nach vorne oben, deine Schultern nach hinten und ziehst den Nacken lang, sodass dein Kind ganz leicht nach unten zur Brust neigt. Und in dieser Position, die sich für viele sehr, sehr, sehr ungewohnt als Standposition anfühlt, solltest du sehr stabil stehen und eine sehr hohe Grundspannung haben. Und so, wenn wir, ich sag mal, beim Bäcker stehen oder irgendwo an der Haltestelle und auf dem Bus warten, dann haben wir oft eine sehr lockere und nicht besonders aktive Art zu stehen, eine, die uns auch vielleicht sogar krank macht, vielleicht stehen wir nur auf einem Bein oder vielleicht stehen wir sogar im Hohlkreuz. Und der Berg ist was, was man immer machen kann, wenn man irgendwo wartet, wenn man irgendwo in der Schlange steht, wenn man auf irgendwas wartet, das, ähm, ja, wo man keine Sitzgelegenheit hat. Und selbst wenn man eine Sitzgelegenheit hat, sollte man zwischendurch, je nachdem wie lange man sitzt, einfach mal aufstehen und seinen Körper wieder ausrichten. Der Berg an sich ist eine Position, in der dich auch so leicht nichts umschmeißen kann. Deswegen hat er diesen Namen, der Berg. Du bist ganz stabil, du bist ganz fest und du stehst wie ein Berg, wie ein Fels in der Brandung in deinem Leben. Und nicht nur, dass dich wirklich nichts umschmeißen kann im Sinne von, es kommt jemand und schubst dich und du bleibst einfach stehen, sondern es ist auch eine Geisteshaltung, eine Einstellungsfrage. Mich bringt nicht so leicht aus der Bahn. Und gerade wenn man viel um die Ohren hat, gerade wenn es turbulent zugeht und man irgendwie tausend Dinge um sich rum hat und es ziemlich wild ist im Alltag, dann ist der Berg was, was dich auch mental runterbringen kann. Was dir diese Stabilität dieser Haltung auch in deiner geistlichen Haltung vermitteln kann. Geistigen, ja, nicht geistlichen, sondern geistigen natürlich. Wie gesagt, du versuchst dir ja, einen möglichst stabilen Stand auf einem Untergrund zu suchen. Und ich weiß, wenn man in der Stadt unterwegs ist, ist es manchmal nicht so einfach, aber es geht auf Sand, es geht auf Wiese, es geht auf Beton, es geht auf Holzboden, wo auch immer du bist. Es ist auch ganz spannend, die unterschiedlichen Qualitäten des Bodens da wahrzunehmen. Du stehst hüftbreit, mit deinen Füßen gut verwurzelt, ganz leicht in den Knien eingeknickt, deine Hüfte schön ausgerichtet, dein Becken ganz stabil und wenn du es Kippst, sprich, wenn du dein, dein Steißbein leicht unter den Körper schiebst, so Richtung, ja, dass deine Hüfte leicht nach vorne wandert, dann entsteht automatisch auch eine Grundspannung im Beckenboden, im ersten Chakra. Und diese Grundspannung ist ganz wichtig, denn unser Beckenboden ist, ich sag mal, chronisch unterentwickelt bzw. zurückentwickelt. Die Beckenbodenmuskulatur ist super wichtig hat sich aber bei vielen durch das viele Sitzen und durch Arbeiten in einer ungünstigen Haltung einfach sehr geschwächt. Und mit dem Berg stabilisierst du auch diese ganz besonders wichtige Schicht in deinem Becken wieder. Das ist Der Beckenboden hält deine ganzen Organe da, wo sie sein sollen. Ne? Also gerade das auch für uns Frauen, aber auch für Männer ist der Beckenboden super wichtig. Wie gesagt, auch der Sitz des ersten und des zweiten Chakras. Wenn wir den trainieren, dann können wir sehr, sehr viel an Lebensqualität gewinnen weiter nach oben gehen die Wirbelsäule schön lang gezogen, Schultern nach hinten gerollt und wie in so hinten am Rücken in so Hosentaschen gesteckt, dein Brustbein schön nach vorne oben ausgerichtet und dein Nacken schön lang, sodass dein Kinn leicht zur Brust sinkt. Und in dieser Position stehe und atme einfach ganz tief ein und aus und spür diese Stabilität. Spür deine Verbindung zur Erde, deine Ausgerichtetheit nach oben. Spür vielleicht auch das Anfängliche Unbehagen, ich meine, es ist eine Position, die nicht häufig eingenommen wird, so mir nichts, dir nichts im Alltag, das ist was, was wir bewusst machen müssen. Allein, dass die Arme nach hinten ausgerichtet sind, die Schultern schön geöffnet, dein Brustkorb schön geöffnet, dein Rücken schön lang und die Arme hängen da an deinem Körper an der Seite so rum, das ist was, oft hast du sie in der Hosentasche stecken oder hast sie verschränkt, lass die Arme einfach hängen, die müssen nichts tun. Halte deine Schultern und deine Hüfte schön stabil und spüre in diese Position hinein und du wirst merken, dass das was ist, was dich wirklich sehr gut erdet einerseits, also wieder gut in Verbindung zu dir und zu der Erde bringt und gleichzeitig eben auch deinen Geist fokussiert und den beruhigen kann. Okay, das ist, wie gesagt, der Berg, finde ich. Manche sagen auch hier wieder, äh, einfach nur stehen. Nein, es ist nicht einfach nur stehen. Es ist eine ganz bestimmte Art und Weise zu stehen. Wenn du mit Yoga anfängst, kannst dir wie gesagt, erstmal komisch vorkommen. Aber je länger du es praktizierst, desto wertvoller wird es für dich, in den einzelnen Haltungen den, den Wert für dich rauszufinden. Eben der Berg, eine Qualität von Stabilität, von Erdung, und gleichzeitig aber auch die Verbindung zum Himmel. Ist beim Baum nochmal auch äh, ganz spannend. Den Baum erkläre ich dir vielleicht auch nochmal. Ich meine, das ist so eine ganz klassische Yoga-Haltung, die auch fast jeder kennt. Warum finde ich den Berg in der Hinsicht besser, in Anführungszeichen? Also ich finde beide super gut, beide Haltungen, Baum und Berg. Aber der Berg ist was, was noch mehr Menschen ausführen können. Weil wenn du zum Beispiel Hüftprobleme hast, ist der Baum was, was vielleicht gar nicht so gut geht. Und ich wollte dir hier heute ein paar Übungen zeigen, die wirklich für eigentlich alle Menschen taugen, also egal, ob du eine, irgendeine Einschränkung hast oder nicht. Klar, wenn du im Rollstuhl sitzt, dann kannst du den Berg halt nur halb machen, ne? dann musst du dich von der Hüfte an aufrichten und von der Hüfte bis zum Kopf den, diese Position einnehmen und dann nur den Teil dieser, dieser Haltung für dich äh, praktizieren. Die andere Haltung ist der Langsitz oder der Stock. Und das ist eine sehr schöne Position, weil man an der sehen kann, wie unglaublich verkürzt auch hier wieder unsere Muskulatur ist. Manche können sich nämlich nicht in, von Haus aus in diese Position setzen, nicht ohne sich vorher extrem aufgewärmt zu haben oder ohne irgendwie vorher schon einige Dehnübungen gemacht zu haben. Und ganz wichtig ist es hier, dass du dich nicht reinzwingst, dass du dich nicht irgendwie versuchst, in diese Position hineinzusetzen, sondern dass du deine eigenen Grenzen akzeptierst. Und wenn es nicht klappt, Dich entsprechend ähm, unterstützt oder erleichterst. Im Endeffekt ist es nur Sitzen mit ausgestreckten Beinen und gestreckten Rücken auf dem Boden, sprich in der Art L-Position. Du kommst auf den Po zu sitzen, erstmal im Schneidersitz, richtest deinen Rücken schön auf, machst deinen Rücken lang, ziehst auch hier dein Steißbein leicht unter den Körper, deine Wirbelsäule richtest du schön lang in den Himmel auf dann wieder die Schultern nach hinten, das Brustbein nach vorne, Brustkorb und Schultern schön geöffnet und den Hals gestreckt, so dass dein Kinn wieder leicht zur Brust sinkt. Also wieder eine ähnliche aus von oben her gesehen ähnliche Position wie beim Berg und jetzt Schiebst du aus dem Schneidersitz heraus oder aus der gekrätschten Haltung heraus deine Beine so weit wie es geht nach vorne und im Idealfall hast du deine Beine dann aneinander ausgestreckt nach vorne zeigend. Die Füße, sprich die Fersen sind ungefähr zwei Fäuste breit auseinander. Wenn du, wie gesagt, wenn du es nicht schaffst, dich in diese Position zu bringen, dann leg dir zum Beispiel eine, ein Kissen unter die Knie, dass du da ein bisschen die Spannung rausnimmst oder du kannst auch die Knie generell ein bisschen angestellt lassen und versuchen, mit jedem Atemzug sie ein bisschen weiter Richtung Boden zu kriegen, je nachdem, wie hoch sie eben noch sind. Und in dieser Position, wenn du ein bisschen mehr Spannung aufbauen möchtest, kannst du deine Zehen anziehen. Also du solltest sowieso eine leichte Grundspannung im Fußgelenk haben. Das heißt, du ziehst dein Fußgelenk ein bisschen an. Der Fußrücken zeigt zum Oberkörper. Und im Idealfall bilden Oberkörper und Fußsohle zwei parallele Linien. Und auch in dieser Position wirst du merken, eben, dass sich Spannung aufbaut. Einerseits im unteren Rücken, andererseits im Ischiasnerv, im Lebensnerv, wie er auch im Yogischen heißt. Und für manche ist es eben auch schwer zu bewerkstelligen, weil sie Probleme mit dem Hüftbeuger haben. Das ist ein Muskel, der, von dem habe ich schon mal berichtet, der setzt hinten am Rücken an, in den vorletzten Brustwirbeln, zieht sich dann durch deinen Bauch und durch dein Becken hindurch und kommt dann an der Innenseite der Oberschenkel wieder raus. Und wenn der verkürzt ist, was zum Beispiel auch durch ähm, falsches Sitzen, durch zu krummes Sitzen bedingt sein kann, dann wird diese Position auch schwierig. Also auch da kannst du dich zum Beispiel entlasten, wenn du dich mit dem Po auf eine leichte Erhöhung setzt, zum Beispiel auf ein Meditationskissen und es von dort aus versuchst. Und auch in dieser Position gilt es erstmal, lang und tief zu atmen und für dich herauszufinden, okay, wie geht es mir mit dieser Position? Eben, wo sind meine persönlichen Grenzen? Kriege ich die Füße Richtung Boden oder nicht? Kriege ich die Knie schön durchgestreckt? Kann ich meinen Oberkörper wirklich gut aufrichten oder nicht? Aus dieser Position heraus kannst du dir wirklich auch vorstellen, wie du tief ein- und ausatmest und die Spannung mehr und mehr in den Boden abgibst. Das heißt, stell dir vor, du atmest ein, schickst den Atem gerade an die Stellen, die vielleicht noch zwicken oder wo es sich noch ungut anfühlt. Und mit der Ausatmung lass sämtliche Anspannung in den Boden abfließen und spür wirklich, wie es mit jeder Ausatmung angenehmer wird. Wie du mehr und mehr in diese Haltung findest. Auch hier wirst du sowas wie Stabilität bemerken, eine Qualität, die eben in diesen beiden Haltungen ganz stark wird. Vielleicht spürst du auch deine Sitzbeinhöcker am Boden, sprich diese Knochen am Ende deines Beckens, mit denen du sitzt und gleichzeitig die Aufrichtung wieder deines Oberkörpers. Der Oberkörper ist tatsächlich auch in unserer Gesellschaft oft verkrümmt, also dass du wirklich entweder bucklig gehst oder dass deine Schultern in einer Fehlposition sind. Und der Berg und der Stock sind zwei Positionen, die dir da gut helfen können. Dass du deinen Oberkörper schön ausrichtest, dass du diese ganzen Muskeln, die in deinem Rücken vielleicht verkürzt sind, wieder schön streckst und trainierst. Und da reicht es wirklich, wenn du sagst, okay, ich nehme mir den Berg oder ich nehme mir den Langsitz, mach den morgens und abends jeweils fünf Minuten dann ist es wirklich was, was einen guten Effekt auf deine gesamte Stabilisationsmuskulatur hat. Auch hier nimm gerne die Anspannung im Beckenboden mit dazu. Du spürst jetzt schon die Sitzbeinhöcker auf dem Boden und wenn du den Beckenboden mit dazu anspannst, dann ist das so eine mittlere Spannung, also du sollst es nicht total zukneifen, weil dann häufig auch die Po-Muskulatur mit verspannt, sondern stell dir vor, dass du die Muskulatur im Beckenboden, das ist wie so ein Trampolinnetz, leicht mit nach innen oben ziehst in deinen Körper dass du deine leichte Grundspannung aufrecht hältst. Die Position sorgt, wie auch der Berg, schon für eine Grundspannung im Beckenboden, aber die kannst du eben noch ein bisschen verstärken. Der große Unterschied zwischen Stock und Berg ist tatsächlich nicht nur die Haltung der Beine, sondern auch die Beanspruchung der jeweiligen Muskulaturen. Dadurch, dass du im Stock die Beine gestreckt hast, die Knie durchgedrückt und im Berg sind die eben eher locker, hast du nochmal einen ganz anderen Fokus in der Beinmuskulatur und wie gesagt, je nachdem, wie gut du mit, der, mit dem Ischias zurechtkommst, mit dem Lebensnerv, wie gut da die Dehnung ist, kannst du die Fußspitzen eben so weit anziehen, dass deine Fußsohlen parallel zum Oberkörper sind. Das ist aber kein Muss. Du kannst dir auch nur ein kleines bisschen anziehen, um deine Fußgelenke zu stabilisieren. Schau da, wie gesagt, wo deine Grenzen sind und akzeptiere die Grenzen auch. Und du wirst merken, wenn du das häufig machst, kommst du ganz schnell in die richtige Position und kannst sie dann auch schon bald, ohne dich vorher groß aufwärmen, zu müssen, einnehmen. Und als letztes, um dieses Dreierbündel an Übungen komplett zu machen, noch eine Bewegungsabfolge, wie schon gesagt, mit Pranayama, das heißt mit einer Atemtechnik, aber ganz simpel, es geht darum, tief ein- und auszuatmen und wie du dich mit einer Bewegung dabei gut unterstützen kannst. Du stehst erstmal ganz aufrecht, kommst tatsächlich in den Berg. Der Berg als Ausgangsposition, das ist zum Beispiel auch was, was du in deiner täglichen Praxis, wenn du es machen möchtest, so üben kannst, dass du erstmal mit dem Berg anfängst und danach diese Atemfolge machst. Das Prinzip ist, dass du dich mit der Einatmung streckst und zurückbeugst und mit der Ausatmung vorbeugst. Ich erkläre dir gleich genau, wie. Der Hintergrund dieser Bewegung ist eben diese, dieses Wechselspiel zwischen Vorbeuge und Rückbeuge, zwischen was Energetisierendem und was Beruhigendem. Sprich, diese Übung möchte die Energien in dir ausgleichen und für ein ausgeglichenes Energielevel sorgen. Das heißt auch, dass es eben nichts ist, was dich speziell energetisiert oder speziell runterbringt. Es ist nichts, was dich eher müde oder eher aktiv macht, sondern die Balance dazwischen finden möchte. Und du kannst diese Übung eigentlich auch überall machen, wo du stehen kannst und wo du so viel Platz nach oben hast, dass du die Arme auch nach oben ausstrecken kannst. Dafür solltest du sorgen, nicht, dass du aus Versehen mit den Armen irgendwo an der Decke oder an irgendwas anstößt. Und aus dem Berg heraus nimmst du deine Arme über den Kopf und atmest tief ein, beugst dich nach hinten in eine leichte Rückbeuge Fang auch hier möglichst entspannt an, dass du deinen Körper nicht überforderst. Schau, wie weit kann ich gehen? Und wenn du ausatmest, dann schwing deinen Körper nach unten, lass die Knie jetzt durchgestreckt, komme in die Vorbeuge, sodass du die Arme, wenn es geht, auf den Füßen platzieren kannst, deine Füße umfasst und wenn es nicht geht, dann umfasst du eben deine Oberschenkel, deine Knie oder deine Schienbeine, wo du eben gut hinkommst. Und dann rollst du dich mit der Einatmung wieder Wirbel für Wirbel nach oben, streckst die Arme über dem Kopf lang, gehst in die Rückbeuge und ausatmend kommst du wieder in die Vorbeuge, Knie gestreckt und lässt dich wirklich bis der Einatemimpuls kommt in dieser Vorbeuge hängen. Eigentlich eine sehr einfache Übung. Auch hier schaust du einfach drauf, dass du dich nicht überforderst, dass du Grenzen akzeptierst. Wie gesagt, wenn du dich streckst, dann streckst du dich nach leicht nach hinten, ohne ins Hohlkreuz zu fallen. Die Beugung kommt eher aus dem oberen Rücken heraus. Deine Knie sind dabei auch gestreckt. Wenn du ausatmest und merkst, die Spannung in den Knien ist einfach zu hoch, dann kannst du sie auch leicht anwinkeln. Aber versuche die Vorbeuge wirklich mit gestreckten Knien und gucke einfach, wie weit du dann mit den Armen runterkommst. Beim Hochrollen, sprich wenn du aus der Vorbeuge dich Wirbel für Wirbel nach oben rollst, kannst du die Knie gerne für die Aufwärtsbewegung leicht anwinkeln, um es dir ein bisschen leichter zu machen, um stabiler zu stehen und wiederhole das auch einfach so oft wie du möchtest. Ideal sind auch hier drei bis sechs Minuten, dass du deinen Körper wirklich die Gelegenheit gibst, diese tiefe und vollständige Atmung zu praktizieren, dass dein Rücken die Gelegenheit hat, sich in die verschiedenen Richtungen zu beugen und dass die Energie entsprechend durch deinen Körper fließen kann. Versuche lang und tief und gleichmäßig zu atmen und versuche die jeweiligen Endpositionen, sprich die Rückbeuge und die Vorbeuge wirklich so lange zu halten, bis der Atemimpuls von neuem kommt. Das heißt, auch hier versuche ein bisschen aufzuloten, wie es mit deiner Atmung und der Bewegung gut kombiniert, wie sich das schön synchronisieren lässt und folge immer mit der Bewegung der Atmung. Das heißt, die Atmung ist da, du atmest, du atmest immer und dein Körper braucht einfach diesen, diesen Sauerstoff und den Energieaustausch über die Atmung und anhand deiner Atmung orientierst du dich und passt die Bewegung drauf an. Das heißt, es kann sein, dass du anfängst und du bist eben nicht so lange in den entsprechenden Vor- oder Rückbeugen, sondern nur einen kurzen Moment, wenn du merkst, okay, ich, ich habe diesen Atemimpuls, der kommt einfach ein bisschen früher, dann ist das okay. Mit der Übung wirst du sehen, dass sich auch hier deine Atemfrequenz einfach ein bisschen streckt, dass du da mehr Raum hast und diese Übung dann länger auch praktizieren kannst. Auch hier gilt es, dass du in den jeweiligen Endpositionen, der Vor- und der Rückbeuge, die Spannung im Beckenboden mit aufnimmst. Du wirst merken, dass es unterschiedliche Qualitäten sind, wenn du in der Rückbeuge bist und den Beckenboden anspannst und in der Vorbeuge. Hat einfach ganz unterschiedliche körperliche Bedingungen. Dein Beckenboden ist in zwei ganz unterschiedlichen Positionen und versuch auch da einfach mal reinzuspüren. Versuche wirklich, gerade in diesen drei Positionen, diesen Atanas, die ich dir gerade erklärt habe, Berg, Stock und die dynamische Vor- und Rückbeuge, versuche da wirklich mal den Fokus auf deinen Beckenboden zu legen und spüre in den einzelnen Positionen ganz tief in deinen Körper hinein, habe ich Spannung im Beckenboden, wie viel Spannung habe ich im Beckenboden und kann ich diese Spannung auch halten. Gerade der Berg und der Stock sind Sachen, wo es darum geht, eine konstante Spannung, eine mittlere Spannung zu haben und zu halten Du wirst merken, dass es immer wieder Phasen gibt, wo die Spannung ein bisschen abfällt und in der dynamischen Vor- und Rückbeuge geht es darum, dass du die Spannung, während du in der Vor- und in der Rückbeuge bist, aufrecht hältst und während den Atemzügen loslässt. Das heißt, wenn du ein- oder ausatmest, dann kannst du den Beckenboden wirklich loslassen, dich auf den Atem fokussieren und wenn du dann in der Atempause bist, dann spannst du ganz bewusst den Beckenboden an und versuchst, dich darauf zu konzentrieren. Dann kommt wieder der Atemzug und du lässt wieder los. Und so ist es eben ein ganz dynamischer Wechsel. Und deswegen finde ich diese, diese Asana auch sehr, ja, sehr alltagstauglich, weil das ist was, was man gut, auch hier, wenn es blöd aussieht, auch das kannst du an der Bushaltestelle machen, auch das kannst du beim Bäcker in der Schlange machen oder wo auch immer du bist oder zum Beispiel nach dem Aufstehen oder vorm ins Bett gehen, da sind es Sachen, wie gesagt, dadurch, dass das keine spezielle Energieanregung oder keine beruhigende Asana ist, kannst du das zu jeder Tageszeit praktizieren. Und dann hoffe ich, dass du mit diesen drei weiteren Asanas ein bisschen zufriedener gestimmt bist. Und wie gesagt, auch die Totenhaltung, Shavasana ist einfach wichtig, ist was ganz Grundlegendes, das man unbedingt praktizieren sollte, auch wenn es in Anführungszeichen nur Liegen auf dem Boden ist, was es nicht ist. Aber ich hoffe, dass du mit diesen weiteren Asanas einfach einen Einstieg findest. Und das ist ja was, was ich versuche, dir mitzugeben. Ich möchte einen Einstieg für Leute ins, ins Yogische finden, die damit vielleicht auch noch nicht so viel am Hut haben. Und wenn du jetzt schon ein total erfahrener Yogi oder Yogini bist, dann wirst du es auch verstehen, warum ich jetzt diese drei oder vier Asanas als wichtig empfinde. Und wenn du eben noch nicht so erfahren bist, dann versuche dich einfach mal an diesen drei oder vier Asanas und finde für dich heraus, was sie für dich für einen Wert haben, wofür dich der Mehrwert liegt und was du für, für dich daraus ziehen kannst. Und damit war es das für heute. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da und du kannst natürlich auch gerne in die Kommentare deine Favorite-Yoga-Asana reinschreiben oder irgendeine Asana, auf die ich vielleicht spezieller eingehen soll. Wenn du sagst, hey, ich habe die und die Asana, die würde mich interessieren, klar, dann schreibst mir gerne, du kannst mir auch eine E-Mail schreiben, info at vollde und dann versuche ich natürlich, sobald wie es geht, darauf einzugehen. Wir hören uns dann in circa zwei Wochen wieder. Bis dahin fröhliches Praktizieren und noch einen wonnevollen Tag.